0: Olá, queridos. Uau, está alto, hein? Boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui essa noite. Nós estamos aqui numa série de mensagens. Eu tenho certeza que Deus quer falar algo ao seu coração, porque, um tempo atrás, o Espírito Santo me guiou para trazer para vocês aqui uma série de mensagens falando sobre vencendo no deserto. E, desta vez, nós estamos aqui falando sobre navegando pela tempestade. Que barco bonito, né? Você não acha? Muito legal. Navegando pela tempestade. Se eu não me engano, é a nossa quarta mensagem sobre esse, sobre esse assunto, sobre esse tema. E os textos que nós estamos, estamos utilizando como base é Atos capítulo 27 e Atos capítulo 28. Só para contextualizar, eu creio piamente no meu coração que tudo que está escrito, as histórias na Bíblia, todas elas nos edificam. E o próprio apóstolo Paulo, que passou por essa tempestade, que viveu momentos de tormenta, ele escreveu essa carta aos romanos e disse isso. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança tudo quanto foi escrito no Antigo Testamento, histórias que aconteceram, essa propriamente dita em Atos capítulo 27 e 28, trazendo né, para o nosso contexto, dos nossos dias, detalhes ali falam ao nosso coração. Queridos, esse aqui é um barco muito bonito, mas naquela época o apóstolo Paulo, ele atravessou um momento de tormenta com 276 pessoas a bordo naquele barco ali. ó Olha a diferença. tá vendo? Um barco de madeira. E o que acontece? Somente para a gente contextualizar, volto a dizer. Ele saiu daqui, ó de Cesareia, foi navegando nesses pontos vermelhos até chegar lá em cima, em Roma. Essa foi a viagem que o apóstolo Paulo fez naquele barco de madeira com 276 pessoas a bordo. Então, Paulo ele entra no navio sob os cuidados, só para relembrar, sob os cuidados de um centurião romano, ele e mais alguns prisioneiros. Então, entre Cesareia e Roma, Cesareia e Malta, aconteceu Todo esse cataclisma, toda essa situação tempestuosa, momentos de desespero, de dúvidas e sofrimento aconteceu ali, com eles. E eu volto a dizer que Atos capítulo 27 e 28 retrata muito bem uma ministração do Espírito Santo para mim e para você em tempos de adversidade que nós eventualmente vivemos e passamos. Eu quero te dizer que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos ensina sobre fé ao som das tempestades. Algumas vezes, nós mesmos nos lançamos sobre a tempestade, mesmo sabendo que nós poderemos morrer em naufrágio, pelo simples fato de desobedecermos a Deus. Hoje, essa noite, nós temos uma escolha. Nós temos uma opção, eu vou falar sobre isso. Nós podemos escolher ouvir a Palavra de Deus, retê-la, vivê-la, ou ouvir a Palavra de Deus e ela passar pelos nossos ouvidos e não trazer nenhum efeito prático para as nossas vidas. Nós podemos ser semelhantes àquelas pessoas. Em Lucas capítulo 8, quando Jesus explica sobre a parábola do semeador, nós poderemos ser aqueles da beira do caminho. Em Lucas 8, fala exatamente sobre isso. Os da beira do caminho são aqueles que, enquanto ouvem, enquanto estão ouvindo, vem o maligno e arrebata a semente do coração para que ela não produza. Eu quero te dizer que o inferno não vai, deixar, não vai esperar você chegar em casa para tentar roubar a semente do seu coração. Não vai. Agora, nesse momento, você pode escolher, decidir, a palavra vai fazer parte da minha vida, vai transformar a minha vida, ou eu vou ouvir somente e ponto final, é você que decide, ok? A gente precisa estar perceptivo a isso, volto a dizer, o um inferno não vai esperar nós chegarmos em casa para roubar a semente da palavra. A atuação do diabo é a todo momento. Por quê? Porque ele sabe que se a palavra de Deus, que é viva e eficaz, poderosa, cair no nosso coração como uma boa terra, irmãos, nós seremos uma bomba atômica nas mãos de Deus. Porque essa palavra ela é poderosa, ela transforma. Ela vivifica os mortos, ela cura os enfermos, ela liberta os encarcerados, ela dá vida àqueles que estão mortos, transporta do Império das Trevas para o reino do Filho e do Amor. Amém, gente? Amém. Paulo queria chegar a Roma, mas, depois de algumas horas de viagem, ele percebeu que a melhor opção, então, seria parar o navio, aguardar o bom tempo, porque os ventos contrários já sopravam sobre a embarcação. Então, a tribulação ela precisava decidir, o comandante precisava decidir primeiro ouvir a orientação de Paulo sobre não prosseguir ou prosseguir ignorando as advertências de Paulo e a direção do vento. Eles escolheram não acreditar em Paulo, não deram crédito ao Paulo. Não ouvir a indicação divina através de Paulo foi a pior decisão que eles tomaram. Então, eu disse né, que nós estamos sempre entre escolhas. E a melhor delas, obviamente, é aquela que está de acordo com a palavra de Deus, que é o melhor conselho para nós. E como saber, então, a decisão certa? Para nós que nascemos de novo, que somos novas criaturas, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele passa a habitar em nosso interior e Ele nos guia. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João capítulo 16, versículo 13 Quando vier... Porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E, em Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo... Este é o caminho, andai por ele. A boa nova é que nós, além de recebermos essa influência do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo nos inspirando. Isso fala de uma inspiração que é algo de dentro de nós. Amém, queridos? É uma inspiração. A decisão é sempre nossa. Amém, gente? É sempre nossa. Esse é o caminho, ande por ele. Quem decide? Eu e você. Não é a pessoa que está do seu lado, o seu marido, a sua esposa, o seu tio, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu cunhado, a sua cunhada, não. Somos nós quem decidimos andar o caminho. O Espírito Santo ele mostra sempre, através da bússola, que é a palavra de Deus, falando conosco no nosso íntimo, mas a decisão, volto a dizer, sempre é nossa. Veja bem, Jeremias, capítulo 6, versículo 16, diz... Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles escolhem, eles respondem, eles dizem, não andaremos. Nós aqui já temos a prescrição de Deus. A receita de Deus, essa é a prescrição de Deus. Ande por esse caminho, se você... Em outras palavras, se você me obedecer, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar refrigério, porque quando nós tomamos a melhor decisão, nós entramos no descanso. Ao passo que, quando nós tomamos a decisão errada, vem a tempestade, fruto de desobediência. Você entende isso? Além do Espírito Santo, então, nos mostrar o caminho, queridos, Deus ele nos criou com um termômetro chamado de consciência, que é a voz do Espírito. Ela é o reflexo de nossa situação espiritual. Essa voz, preste atenção no que eu vou dizer, ela é o reflexo da nossa situação espiritual. espiritual. Em paz com Deus, escolha, certa. Fugindo de Deus, escolhas erradas. E aí nós contextualizamos, eu lembro de Jonas. Deus disse para Jonas, vai a Nínive, prega aquele povo. A Bíblia diz que ele se levantou, ele se dispôs, mas para desobedecer a Deus, foi para um outro lugar. Ele estava no lugar. Nínive era aqui. É porque eu não tenho como trazer no mapa, mas você vai entender. Ele estava... Nessa posição onde eu estou, Nínive, era aqui do lado. E ele foi para um lugar completamente oposto, Tarsis, lá na porta. Ou seja, desobedeceu a Deus, seguiu o seu próprio caminho, e aí vocês conhecem, veio aquela tempestade sobre aquela, sobre aquela tripulação toda, ele foi lançado no mar, a baleia o engoliu, ele ficou três dias no ventre do peixe, o peixe botou ele para fora na praia, e aí ele foi lá, cumpriu a vontade de Deus. Inclusive, Jesus fala sobre isso. né? Jesus cita Jonas. Nenhum sinal será dado a essa geração que pede um sinal, senão o sinal de Jonas. Mas isso é uma outra mensagem. Então, em paz com Deus, diga comigo, em paz com Deus, escolhas certas. Fugindo de Deus ou desobedecendo a Deus, escolhas erradas. A voz do Espírito Santo, aliás, desculpa, a voz do nosso espírito é a voz da consciência. A voz da alma é a voz da razão. e é a voz do corpo, é a voz dos sentidos. Eu estou lembrando aqui de Adão também, quando pecou, quando ele entrou naquele estado ali de desobediência, ele se escondeu. A consciência dele acusou. Ele não orava mais, ele não tinha mais comunhão com Deus, ele não tinha mais paz de espírito. Ele se escondeu. Tudo isso pode vir sobre nós como uma tempestade, queridos. Primeiro, por não parar para ouvir a voz de Deus, quando nós somos muito afoitos para tomar uma decisão, muito desesperados para tomar uma decisão, quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus ou consultar um irmão que você confia, que é teu amigo, que tem o Espírito Santo, a própria palavra... A tempestade pode vir sobre nós quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus, que pode ser através da palavra ou de um irmão amigo, ou por ouvir a voz de Deus e decidir tomar o meu próprio caminho, a minha própria escolha. E nessas circunstâncias, então, se fica à deriva. Eu fujo, aliás, o meu barco foge do controle. Eu estou relembrando aqui alguns pontos que eu já falei, no nosso último encontro. E hoje, queridos, eu quero, a partir desse momento, falar sobre as atitudes que Paulo teve, que vão nos ensinar muito, que vão edificar muito a nossa vida. Paulo foi conduzido à tempestade, mas as circunstâncias não eram maiores do que o Deus que ele servia. Ele foi conduzido, mas toda aquela tempestade não era maior do que o Deus que estava nele. Habitando nele, o barulho, a escuridão, o frio, os açoites, nada disso era capaz de derrotar o homem de Deus, que em meio a todo aquele terror se levantou com voz profética para dizer aos 276 tripulantes: Não temam, tenham bom ânimo, Deus cuidará de vocês. Eu quero dizer isso para você essa noite. Não tema, tem bom ânimo. Deus cuidará de você e da sua família. Amém. Com voz profética, em nome de Jesus. Irmãos, Deus ele livra seus filhos na tempestade. Amém, gente? Amém. Ele não livra da tempestade. Ele livra na tempestade. E aí nós temos a Bíblia, que é a nossa referência. Vários e vários exemplos sobre isso. Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel... É? Vários homens que passaram por circunstâncias tão difíceis quanto e Deus os livrou ali no meio do problema. Os discípulos com Jesus no barco e outras mais, que aqui me foge. Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau ou no tempo da adversidade. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Vem comigo. Preste atenção aqui. Ó. Atos, capítulo 27, versículo 21. Eu vou expor alguns textos e, com base neles, nós vamos discorrer. tá bom? Havendo todos estado muito tempo sem comer, essa foi uma das atitudes do apóstolo Paulo que me chamou muita atenção e falou forte no meu coração. Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Primeira coisa, Paulo, pondo-se em pé no meio deles. Pelo menos três pontos importantes eu quero observar contigo essa noite. Paulo em pé no meio deles era a representação do próprio Cristo. Quando Paulo se colocou em pé no meio daqueles homens, diante daquele cataclisma todo, era a representação do próprio Jesus. Paulo representando a Cristo na tempestade. Qual foi a consequência? Quais foram os benefícios disso? Toda, toda uma característica vai gerar um benefício. Toda uma consequência vai gerar um benefício. O que, que trouxe de benefício para aquelas pessoas? Trouxe segurança. Trouxe fé. Confiança, esperança. Significa que Jesus está conosco nos momentos difíceis. Paulo representava Jesus naquele barco. Paulo representava o próprio Cristo. Jesus, como eu disse, não nos livra da tempestade. Ele nos livra no meio dela. Cristo está conosco, queridos, na tempestade. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, por favor. Mateus capítulo 8. Jesus está com a gente no nosso barco, não está, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus por isso, hein? Veja bem o que diz o versículo 23. Mateus 8, 23. Então, o que aconteceu? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus está no barco conosco. Ele está no meio dessa situação conosco ou de qualquer outra que viermos a viver ou ter na nossa vida. Ele está conosco. Gente, nós não podemos nos esquecer disso, porque o que o inferno sugere para cada um de nós é que Jesus ele se esqueceu de nós, é que nós estamos sozinhos no meio de um problema. É sempre essa dúvida que chega. O questionar a verdade... Faz com que essa verdade deixe de ser verdade. Quando eu questiono isso, quando eu não creio nisso, essa verdade deixa de ser absoluta e sim uma verdade relativa, que na verdade não é verdade. Porque verdade relativa é dúvida, onde há dúvida, não há verdade. Onde há dúvida, a dúvida, ela produz a incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Jesus, Ele está conosco, nunca se esqueça disso. Nunca, 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 nunca. Se você tiver que gravar alguma coisa essa noite, grave isso. É simples como andar para frente mais claro que água. Jesus está com você. Jesus está conosco. Quando? Em todos os momentos. O dia todo, todo dia. Todas as horas, quando eu acordo, quando eu levanto, quando eu acordo e dou bom dia, Espírito Santo, como é bom te amar, como é bom saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu te amo. Logo, as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu te amo. Amém, gente? Amém. Jesus está conosco. Pula um pouquinho aí. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8 também. Mateus, Marcos, Lucas... Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 8. Jesus ele acalma uma tempestade. Capítulo 8, versículo 22. Essa passagem uma das passagens que eu mais amo na Bíblia. Nós temos as nossas passagens prediletas. né? Eu gosto muito da filha de Jairo, eu gosto muito da mulher do fluxo de sangue, eu amo essa passagem em Atos, capítulo 27. Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, amo também. Você, com certeza, tem uma passagem que... Né, uma passagem, um texto bíblico, que, num momento de dificuldade na sua vida, de tempestade, você pegou aquele texto, internalizou, viveu ele, e, com base naquele texto bíblico, ou, aliás, com base, na verdade, inserida naquele texto bíblico, você teve conforto, você teve segurança, você teve paz. né? A palavra não produz isso? Segurança, fé, paz, tranquilidade, é o que a palavra produz, aleluia. Romanos 8, aliás, Lucas 8, estou falando de Romanos 8, capítulo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, é esse texto que eu estou me referindo. Lucas 8, versículo 22 diz: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, ele referindo-se a Jesus, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. Queridos, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a vida de Jesus era uma vida que seguia um propósito debaixo do céu. Jesus ele veio à terra com um propósito. Então, ele não entrou no barco, porque entrou, vou passear. Vocês vão ver isso depois. Quando eles desembarcaram, a primeira coisa que aconteceu foi um endemoniado gerazeno, não é o gadareno, Jerazeno gerazeno, sair do meio dos sepulcros, e Jesus foi lá e libertou. Vou ler aqui, você vai entender. Libertou aquele homem, curou aquele homem. Vamos, então, dar sequência. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar ou naufragar, a mesma coisa. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Em Mateus diz, por que sois tímidos assim? Porque Jesus ele esperava que os discípulos fizessem a mesma coisa que Jesus fez. Jesus esperava, esperava que os discípulos também fizessem cessar a tempestade, assim como ele fez. Foi por isso que ele disse isso. Então, eles, possuídos de temor e admiração, Diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedece? Algumas pessoas dizem que essa tempestade aqui foi enviada por Deus. Não foi enviada por Deus, porque senão Jesus não teria repreendido. Jesus repreendeu a tempestade. Essa tempestade ela foi de origem espiritual. Porque o inferno se levantou para destruir a vida de Jesus, assim como todos os seus discípulos que com ele ali estavam. Não foi de qualquer maneira, foi para destruir mesmo. E ele repreendeu, isso também traz uma lição para nós, né? Jesus ele se dirigia ao problema, ele se dirigia à circunstância, nos ensina muita coisa, nos ensina a orar devidamente, a orar da maneira correta repreendendo a circunstância, repreendendo o problema, repreendendo a dificuldade, a enfermidade, a miséria, a escassez, o fracasso. São as situações. Precisamos aprender a orar de maneira correta, dar uma palavra de maneira correta, dizer de maneira correta, alinhados com a palavra viva de Deus. Versículo 26, veja a consequência disso. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, logo ao desembarcar, de imediato, botaram o pé para fora do barco, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele e, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha, tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos caminhos. Logo em seguida aqui, Jesus ele não, ele foi impedido de entrar na cidade dos gerazenos. Ou seja, Jesus ele atravessou toda aquela tempestade com os discípulos, foi para outra margem, para libertar uma pessoa, o endemoniado Gerazeno. E você vai ler aqui depois que aquele homem, quando ó, o homem de quem tinham saído os demônios, versículo 38, rogou-lhes que o deixasse estar com eles. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E quando você vê num outro evangelho, a Bíblia diz que aquele homem já vestido, côncio, normal, estava aos pés de Jesus e ele rogava para ir com Jesus aonde Jesus fosse. E aí Jesus falou para ele, ele o seguinte, olha, fica aqui, conta para todo mundo o que Deus fez por você. Gente, isso foi tremendo. Porque aquele homem... Ele foi liberto, um único homem foi liberto, mas para que aquele único homem fosse liberto, Jesus passou por uma tormenta juntamente com seus discípulos. Então, um propósito ali, da mesma forma com o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 27. Nós sabemos o final, Paulo chegou a Roma, mas ele passou por toda aquela situação, toda aquela dificuldade para chegar a um lugar ao qual Deus queria que ele chegasse. Amém, gente? Amém. Jesus, então, muito legal isso, né? porque assim como Paulo, voltando para essa questão, Paulo pondo-se em pé, no meio deles, e aí quando eu vejo isso, no meio deles, eu lembro de alguns textos que falam exatamente isso, principalmente quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ele aparece os diante dos doze, naquele, naquela casa. paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus pôs-se no meio deles. No meio. Estava não numa extremidade ou outra, mas no meio deles. Assim como o apóstolo Paulo fez diante daquela tempestade. Se colocou de pé no meio deles. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é a postura de Paulo diante do problema. Paulo, no primeiro ponto, representava o próprio Cristo, que se apresenta no meio da situação, estando conosco no meio da tormenta, estando conosco no meio da dificuldade, na primeira situação. Na segunda situação, a postura de Paulo, diante desse problema, nos ensina que nós, como representantes de Jesus, agora nós, como representantes de Cristo, nós devemos ter uma postura igual. Se colocar de pé, Gente, nós estamos no meio de um combate. Ninguém veste a armadura de Deus para ficar sentado. Ninguém veste a armadura de Deus para ficar prostrado. O inferno ele sente o cheiro do medo, sabia? É igual o cachorro. O cachorro sente, dizem, né? Eu não sei. Mas as pessoas dizem que o cachorro sente o medo, né? Nós devemos também adotar essa postura de vencedor. Mesmo não sentindo. Paulo colocou-se de pé, queridos. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho, no final. Eu botei uma figura? Está lá no final. Como é que eu vou chegar lá? Mais ou menos é um retrato. Essa aqui. ó. Mais ou menos é um retrato do que, de repente, só para a gente tentar fazer um mapa mental, né? uma situação que estava acontecendo, todo mundo desesperado ali. Todo mundo em pânico. Porque eles disseram que, afinal, dissipou-se toda a esperança de salvamento. Ou seja, morri, acabou, já era, estou perdido. Então, esse era o retrato. Deixa eu ver se eu consigo parar. Vai, vai, vai. Ah, aqui. Isso. Então, nós devemos também adotar essa postura de vencedor Ficar de pé, mesmo diante de uma grande tormenta ou de uma aparente derrota. Aparente derrota. O inferno quer colocar sobre nós o selo de derrotados. Nós não somos derrotados. Quem disse que situações adversas colocam em nós um selo de derrotados? Todos nós aqui passamos por situações adversas e por passarmos situações adversas, nós não teremos sobre nós o selo de derrotados, porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos derrotados, nós somos filhos de Deus. Nós não somos fracassados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não somos fracassados, nós somos mais que vencedores. Está escrito na palavra de Deus, Paulo se colocou de pé. O que, que isso fala? Posição de autoridade. Posição de domínio, de confiança, de certeza. É a posição de quem confia, a posição de combate. Nós estamos combatendo o bom combate e ninguém combate o bom combate prostrado, caído, desanimado, deitado, fracassado. Combatemos o bom combate de pé com a armadura que Deus tem nos dado, queridos. Capacetes de salvação, espada do Espírito, o escudo da fé, os sapatos da preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça. Não devemos demonstrar medo diante das circunstâncias negativas. Devemos demonstrar confiança. Não fique desesperado, não demonstre medo. Mesmo que você esteja aqui dentro, um mar revolto, mas se coloque de pé com confiança e certeza. Tem uma música que é da época do Júlio, do pastor Marcelo, que diz assim, Se levante do chão, erga sua cabeça, Derrota não é coisa de cristão. O pastor Marcelo cantou, tá vendo? Conhece? Era criança, sim. Amém. Terceiro ponto, olha que interessante. Primeiro ponto, Paulo tipifica Jesus, ok? Paulo se coloca de pé, é a posição que nós devemos adotar também. Não demonstrar medo, mas confiança, certeza, fé. Terceiro ponto, Paulo não condenou a tripulação por não terem dado crédito à sua advertência. Ele demonstrou amor, ele demonstrou cuidado, ele não condenou. tá vendo? Vocês tinham que fazer o que eu falei, agora estão aí sofrendo. Ó. Morra no seu pecado. Uma vez eu estava no evangelismo de rua, lá em Caxias, na Praça Pacificador, Cláudia, aquela praça lá do centro. é, né? Praça do Pacificador, 10 horas da noite, aí eu estava com o irmão, aí o irmão estava pregando lá, tudo efusivo, tal, aleluia, cheio do Espírito. Aí o rapaz simplesmente, não, não quero não, tal. Aí esse irmão que estava pregando mandou uma palavra para ele. Ah é, você não quer não? Morra do seu pecado! Eu falei, Jesus! Aquilo me deixou. Mandou uma palavra de condenação. Que coisa, né? Bem, voltando aqui, não sei por que eu falei isso. Ele não condenou. Paulo simplesmente lhe lembrou da importância de terem ouvido. De terem atendido, foi uma lição que ele estava dando. Olha, vocês deveriam ter atendido. Da próxima vez, ouçam. Ele não condenou, ele não crucificou. Por que, que a gente, às vezes, tem umas palavras duras, hein? Por que, que, às vezes, a gente tem palavras assim, ah, não quer, então vai seguir teu próprio caminho? Por que, que a gente, às vezes, não anda a segunda milha, hein? Deus tem nos chamado para a gente andar a segunda milha, irmãos. Viver na igreja é relacionamento puro o tempo todo. Igreja é relacionamento. Igreja é comunhão, é relacionamento. O que não for, o que fugir disso já não é igreja. Jesus também não nos condena. Assim como Paulo não condenou aqueles homens, Jesus também não nos condena quando nós tomamos uma decisão errada. E, olha, quando nós tomamos uma decisão errada, não significa que é o nosso fim. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de vigésima nona, de setenta vezes sete chances. <risos> Mas não muda, não, hein? Tem que mudar. Ah, Jesus perdoa. Ah, se ele perdoa, então tá beleza. Não, não entra nessa. Porque o Deus que ama também é um Deus que julga. O Deus de amor é um Deus de justiça. E trata com equilíbrio, com equidade, com isonomia. Amém, gente? Diga comigo, meu Deus é um Deus de recomeço e segunda chance. Aleluia. Glória a Deus. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, é um Deus de recomeços e segunda chance. Glória a Deus. Aleluia. Vamos.